0: りぞエリのモヤケリチャンネル。りぞです。エリです。おはようございます。ご無沙汰してますが、モヤケリチャンネルはロンドンのビジネススクールに通っていた、新社交して 2人 がお届けする番組です。20代30代の女性が自分らしく前に進んでいけるよう背中を押していきたらと思っています。私たち自身が悩みながら自分らしく前に進む姿も同時にお届けできればと思っています。はい。今回のテーマは、はい。え、自分の人生
1: 100年戦略を書いてみて、私たちが山 <笑> <うん。S 1> बीए を終えてどうなったか。はい。すごい久々になっちゃったね。すごい。なんかもう卒業して日常生活に戻ったらという間に半年ぐらい経ったね。え、卒業式が7月だったからもう
0: 8、9月ね。半年経った。早いね。そうね。うん。結構、あ、ちなみに
1: 進路っていう意味ではうん。エリちゃんは会社の派遣で来てて、元の会社に戻ったんだよね。はい。戻りました。で、私は会社を休職して自分のお金で留学をしていたんですが、えっと、卒業した月の月末に休職してた会社を辞めてえっと、今はですねメインではあの、投資会社でうんうん。でも投資の仕事じゃなくて、大企業とスタートアップを組み合わせてうん。オプイノベーションのプロジェクトを作る仕事をしながら日報で週末副業で自分の会社をやったり自分が変わるのにすごく助けになった人生 <うん。S 2> 100年戦略の考え方を伝えるワークショップをしたり、なんか色々手を出してます。のりちゃん僕ていいね。<うん。S 2> <笑>でしょよくばり。ああ、でもやっぱ忙しいよね。そう。ちゃんと人に頼われると前みたいにバランスよくいろんなことやれないくて。そうね。時間のほとんどはやっぱり、あの、お仕事、お給料もらってやっているその仕事の方に使っちゃってるの。そうね。どうしてもね。それに、そう、私の場合プラス
0: やっぱ帰ってきてからの子供の教育どうするかとか。だよね。そう。学校選びとか。学校選、まだちっちゃいので保育園だけど、もちろん保育園も入れず入れないんだ。うん。じゃどうするとか、なんかそういう対応でバタバタバタバタして。そう。気づいたら今みたいな。でも半年でバタバタが収まるっていうのはむしろ早い方なのかもね。あ、そうかもしれないね。すごいすごい。
1: あ、だからえりちゃんと会って話すのも実は久しぶりなんで。すごく久しぶりだね。そっか、そっか。じゃ、2人 それぞれ結構いろんな変化があって。うん。そうだね。うん。なんかえりちゃんは結構家族の形が色々変わっていて、私は仕事とかキャリアが変わっていたので、それぞれ <そう。S 1>
0: 1個ずつ話してくうん。そうだね。じゃあ、私えりちゃん私の方は <笑>そう、さっきのりちゃんが言ってくれたように私自身は元いた会社に戻っているんですけどえっと、夫がうんうん。なんと自分で事業をやりたいという風なうん。ことをですね。ま、昔から言ってたんだけど、はいはい。やっぱその思いがこの 2年のロンドン滞在ですごく強くなったと。やっぱ育休取ってエリちゃんについてきてくれたわけじゃないね。その間こう子育てしてて、自分の会社やりたくなったってこと えっとね、その前からもう自分でいつか事業やるっていうのは決めてて、で、何の事業やろうかなって色々考えてたみたいで。で、ま、育休ってある意味、その忙しい、子供の対応で忙しいけど、やっぱ自分の人生に向き合う時間が取れて、で、しかもそのロンドンでエルベスの同級生とかを見ていて、みんなやっぱキャリアに対する考え方がちょっとやっぱこれまで接してきた人と違うって多分感じたみたいで、もっと柔軟にこう自分のやりたいことを実現するためにやはりを選ぶっていうなんかこう会社に働かされている状態っていうところに多分すごく不自然自分のなんだろうな。仕事は楽しいけど、もっと自分のやりたいことを実現するような人生にしてもいいんじゃないか。うん、なんか会社のミッションを達成するために働くよりも自分のミッションとかバリューを実現するために働くのがありだなって思ったってことに思えた。多分実感として思えたみたいで。で、結果としてイギリスで事業をやりたいと。おお、イギリスで。イギリスでイギリスでま、それはなんかいろんなあの、事業のやり方を検討した結果イギリスでやるのがいいという結論になってで、ま、すごく運よく私たちが卒業した学校がそのビザのサポートをしてくれて、パートナーまで、パートナーまでいい学校。ま、これはあの、パートナーと同級生とかに色々こうサポートしてもらって、結果的にビザが取れて、そのスタートアップのビザでイギリスに行きました。行ったばっかだよね。行ったばっか。なので、今私は、昨日、昨日フレッシュ送って私は娘と 2人 で<笑> プラス自分の家族、母親とあと妹もいるんだけど、みんなで子育てしてます。それ楽しそうだね。そうね。うん。なんか行く前は自分のまた実家の近くに住むとか埼玉なんだけど、全然戻らないから遠いし絶対嫌だと思ってたけど、今はなんかやっぱ親と一緒に過ごす時間ってすごく貴重だなって思ったりはいはい。ちょっと前、個人的な事だけど、おじいちゃんとか覚えちゃんが立て続けに亡くなったり倒れたりとかしてうん。なんかやっぱ家族って自分のこう基盤うん。だし、そこをやっぱ大事にしない人生ってやだなってなんか自分で思って。分かる。なんかなんか今お母さんと久しぶりに一緒に住んだりとかしてて。お互いそれはね、やっぱ 10年以上違う家にいるから 色々ストレスは多分お母さんにもあるし、私にも少しはあると思うけど。ま、でもそれを超えるなんか、あ、こういうの、こういう時間もいいなってなんか思えてる分かるかなと。すごく分かる。特に海外にいて家族に会おうと思ったら会えない距離に置かれるとうん。ああ、会えたらいいのになって思ったりしないするするよね。うん。いくらね、電話があって発達して
1: コミュニケーション取れるって言ってもやっぱりね、実際会うのとは違うしね。ラスで我々世代ってもうやがだいぶ年取ってきてるからな。そうそうそう。いつ何か会ってもだんだんおかしくないおかしくないよね。年頃に差し掛かってきてるもんね。そうそうそう。だからまあ今は娘がまだちっちゃいからその学校とか言ってないから比較的なんて言うのかな自由に考えられる。学校行き出すとまた
0: どっかにやっぱりきちんと拠点を置いて子供の教育をベースに考えるとか発想すると思うんだけど。ああ、そうなんだ。そうなんだ。今はまあ、そこまで私の場合は神経質かななくてもいいかなと思ってるから。まあ、今の間は親にしようと思って。あれだね。そういう意味で旦那さんが行くのにいいタイミングだったのかもね。そうかもしれない。これが小学校とか言ってると、もしかしたらまたちょっと判断が変わってきたかも。なるほどね。うん。面白い。子供を育ててないからその、その辺の何て言うの感覚すごい面白い。うん。私もまだね、子供ちっちゃいからこれからでも色々あるんだろうね。そういうなんか家族の形が変わってて。そうそうそうそう。へえ。だから家族も全員巻き込んで夫をとりあえずサポートするという。素晴らしい。なんかあれだよね、留学する前の、うん、エリちゃんとか、うん、入学した直後のエリちゃんって、なんかそこまで家族の形に柔軟なイメージがあんまりなかったんだけど。うん、うん。そうね。なんか当たり前な家族の形にすごい縛られてたっていうか。ま、縛られてたっていうか、ま、それしかない。そうしか見えてないもんね。うん。うん。ま、でもなんかもう少し長期的にキャリアも含めてうん、うん。見てこう家族として、例えば 5年後、10年後どういう形でいたいかみたいなことを考えた時にま、じゃあ今の2年は向こうが相手がキャリアになんだろう、集中して頑張る時期っていうのがあってもま、いいのかな。なるほどね。いいね。なんかまさにリンだから教わった。うん。
1: あの、100年戦略の考え方でいろんな働き方、そのエクスプローラーとかポートフォリオワーカーとかあの、インディペンデントプロデューサーとかを行ったり来たりしながらっていうのが個人の話だったけど、りちゃんの場合はそれが夫婦両サイドいつ何をどういう働き方するのそのために必要なアセットは何なの親のヘルプだったり、大企業の収入だったりとかそういうのちゃんとこうバランス取りながら長期の目線で家族組み立ててるんだね。そこ、ま、初めとばっかりだからどうなるかわかんないけど。ちょダメになったらまたこのポッドキャスト発表しようかもしれない。まあ、でもそれはトライしたことに意味があるかもだと。挑戦しないと結果は絶対出ないもんね。そう、そう、そう。そっか、そっか。じゃあ、これから寂しくなったら遊びに来て。はい。お願いします。エビちゃんの元赤ちゃんのベビーと遊びたい。そうだね。そうだね。そっか。るりちゃんは
0: 私は結構キャリアがね、激変だよね。激変だね。だって最初と時はもう超大企業の池系営業ウーマンって感じだったよね。自分で自分のことそう思ったことはないけど、周りがみんなそう思ってるよね。最近なんかいろんな人の言葉を素直に聞けるようになってきて、もういい年してごめんなさいって感じなんだけど。なんかやっぱり周りから見るとあの
1: 森庄さんは生気系ですね。言われる。景気っていうか、なんだろうな、当時の自分ってその、やっぱ認められたいとか、成長したいとか頑張りたいで何をっていうところにあまりうん、そこまでなんか与えられたことをただ義務者らに闇雲に頑張れるみたいな。うん、うん。で、なんかそれが、例えば学生の間はテストだったり、留学だったり、サークルだったりっていう <うん。S 1> ものだったし、会社入ってから仕事だったしなんか本当なんだろうな。与えられたものを全力で走りますみたいな。うんうん。そうそう、そんな感じないよね。うん。ドットコイ何でもみたいな。そうそう。とりあえず打ち返してみるみたいな。たまに大きが多うみたいな。なんかそれがね何だろうね。だからワークとライフのバランスでワークの方にめちゃめちゃ比重が寄っているタイプだったんだよね。それがね、ワークとライフのバランスじゃなくなって、バランスってつまり二項対立っていうのかな片方が上がると片方が下がるから、ワークがすごく頑張ってるとライフって必然的に下がっちゃうし、逆もしかりみたいな。で、私は今プライベート大事にしたい時期だから仕事はちょっと手を抜こうみたいな、そういう発想逆ももちろんそうで、私は逆のパターンだったんだけど。うん。なんかそれがねライフっていう大きなパイチャート、なんか丸い円のワンピースがワークになった感じ。うん、うん、うん。だから自分が生きたい人生を生きるっていう意味でなんかどういう人生生きたいのかなっていうのを2 年間すごく考えてで、それがじゃ<ん> 40歳の時、50歳の時、60歳の時、ま、ひいて100歳の時どういう状況になってたいんだろうって状態目標みたいなのができてきてその目標を達成するために <ん>逆算してって、来年とか今年とか明日とか何をやってたら私はその生き方になれるのかなって思った時にあ、大企業じゃちょっと難しいかもなっていうのが正直なところだったんだよね。だからもう仕事っていうものの位置づけが自分の中で変わってうん。それをじゃあ自分らしく生きるためにうん。大企業やめちゃえみたいな。うんうん。いい決断だと思う。の大企業にいることで、なんだろう。なんでそれが自分にとって違うなんて思ったかっていうのはなんかね、具体的にあるうん、ある。うん。人間として、うん、大事にしたいなって思ったことが4個うん、自分であって大きく。ま、特に仕事とか生き方の選び方に関して4個あってうん。1個目がなんかやっぱキャリアのオーナーシップを打ちたいなって思ったんだよね。うん。なんか 留学したいとに色々挑戦して、した結果自分がやってて楽しいことが分かっちゃった。うん、うん、うん。それが新規事業の立ち上げだったんだけど、新規の立ち上げこんなに好きだし楽しいし、自分で意思を持ってやり続けたいって思った時になんか大企業で、結構 2、3年置きに配属、わかんない。私がいた会社そうなんだよね。2、3年置きにアサインメントが変わって、ちょっと新しい挑戦なんだけど、人気の立ち上げはやり続けられるかわかんない。そうだね。ある意味迷運は会社が握ってるって感じになっちゃうからね。で、幸い元いた部署の、あの 偉い上司が帰ってきたら新規の立ち上げやらせてあげるって言ってくれたんだけど、ま、その上司も多分数年、ま、来年わかんないけど移動する時期だし、人が変わるとね、空とかもあったりするからね。で、やっぱ新規の立ち上げを続けたいなって思っていて、それをこう誰かに委ねたくなくなっちゃった。うん、うん、うん。ていうのが1個目。2個目がライフのオーナーシップでうん。さっきエリちゃんが言ってたその親と過ごすっていうのが割と大きな理由の1個なんだけど、うん。うん。あの特に障者にいたじゃない総合障者に。そうすると海外出材そうね。いつ、いつ何度気発生するかわかんないし、で、かつ仕事で頑張ったご褒美が結構海外出張だったりするじゃないうん。そういう側面もあるね。そう。で、私は今親がもう 75とかになってきてるから、まあ、どう転んでも多分 <ん> 15年とか25年後はおそらくそうだね。会えないかなと思って。その時になんか今この時期うん。その日本にいたいなって思った。うん、うん。あとはもちろんあの、留学中に結婚騒動できたのでうん。旦那さんとも過ごしたいな。自分の家族もそうだし、置いていく自分の親ともちゃんと共に過ごせる人生を過ごしたいな。うん、うん。ていうのが2個目。で、3個目は、あのね、留学中に立ち上げていた自分の 細々とした小さな事業があって、それをちゃんと続けていきたいと思っている。なかなか仕事があるとね、会社でのあとね、副業が禁止だったので。で、色々相談してみたんだけど、なんかアミノメクグレバやってやれないことはないかもみたいな感じだったんだけど、それをなんだろうな、毎回申請出すとか、そのストレスを抱えてやるのか。そう、そこに対してそうもね。時間かけるかとか、あとはなんかこれってありなんだっけなしなんだっけとかいうのをいろんな人に聞いて回って、なんか申請書作ったりとかその作業が嫌だなって思っちゃう。うん。やらなくてもいい。なんだろう、副業を応援してくれる会社に参いてうん。そういうところの方がなんかやりたいこと言えるな。うん。で、最後があの、ちょっと最後ネガティブなポイントなんだけどうん。えっと 私がいた会社ってすごく大きい会社だったから、1個のことを進めるのにたくさんの人と話をしなきゃいけなくて。うん。で、しかもあのなんだろうな。なんだ、簡単に言う根回しにかかる時間がもったいないなって思っちゃって。うん。今の会社はすごく小さくてで、社長と 2人 で動いてるので、話が早い。うん、うん。で、話をちゃんと社長とつけておけば何やってもいいよっていう感じなのであのすごくシンプル。うん。前の会社で新しい事業やる時ってもう 10人とか20人とか説得しなきゃいけない。うん。いろんな立場の人たちがいて。だからそういう意味でなんかもうちょっと誰をいつ説得するかよりも何を目の前やるかっていう人よりも物事に集中したいなって思った感じか。うんうん。いいね。ま、ただあれだよ。あの 退職して転職してみてもかったけど、やっぱいいとこもいっぱいあるね、大企業は。うん。例えばなんだろう、生活の基盤がやっぱ大きな後ろ盾があるっていうのはすごいことだよねっていう感とかそういうこと。うん。そう、そう、そう。それこそこれから子供とか例えば作ろうとかなってくるとさ、なんか育児休暇とか、ま、多分あるんだけど制度としては、あの、そんなの取ったことある人いませんみたいな小さな会社だった時に全然もない。そうだね。全部自分でやるとか、あとは大企業の方がやっぱお休み取れる日程があの手厚かったりとか。うん、そうだね。その福利厚生の部分とかね。そう、そう、そう。あとはなんだろうな。まあ出しは全然苦にならないから、それを文句言うわけじゃないけど、残業時間減らしなさいとか言う人ももちろんいない。そうだよ。どっちかつなんかスタートアップみたいな働き方してる感じ。うん、うん、うん。で、それが楽しくてガムシャラにやってるけど、うん。なんかこうあ、そういうことを言う人がいるっていうのはやっぱ大企業のね。うん。なんだろう。守られてる感なんだなと思って。うん、うん。そうだね。守られてる感じはすごくあるよ、確かにね。うん。で、夫婦ともにそんな感じだからさ。うん。確かに片方大企業にいるっていうのはメリットもあるんだなって思って。
0: まあ、そうね。どう考えるかだけどね。なんかこの前たまたま当期と話した時は、その子は自分で、あ、同期じゃないな。元同期だ。彼はその自分で自分の収入源になる基盤となることをうん、うん、うん。作、この何年かできちんと作ってきて。へえ。で、それにさらに自分でやりたいことに挑戦するって。だから 1人
1: でポートフォリオ組んでる。はいはい。で、それは非常に理想的だなと思うんだけど、なかなかでもそんな誰でもできることじゃないから。あ、でも私目指してるのはそこで、実は45歳でそうなるためにあの、今はなんだろう、色々なことの学びと自分自身のしっかり力をつけるっていうのを含めて今働いてる会社で働かせてもらっていて
0: で、でも最終的には、ま、自分でものすごくパッション感じているところに、惜しみなく時間を注ぎるそうだよね。人生になってたい。うんうん。そうなんだよね。だから大企業にいながらにしてそれができたらめちゃめちゃ無敵だなって思う。そうだね。だから大企業がもう多分もう少し何でかったら今の需要に追いついてきて副業がどんどん解放、開北勤されたりとか、ま、すでにしてる会社もたくあるけど、していくと思うんだよね。そうだね。だから、ま、それを待つのか自分が先の動きのかってことになってなるかもしれないけど。そうだね。待つ間のね、時間がまたそうね、までもその時間に例えばね、子育てとか、育児とかっていう選択も女性はあるわけで。そうですね。そう。なんかでもなんだろう、だ
1: 個人的な感覚だけど、その会社に入ってるとか、会社に入ってないとかうん。大企業とか中小企業とかっていうのがなんだろう、色々こうそれこそポートフォリオで組めるように将来になってくんじゃないかなっていう気がしてて。そうだね。そこなんかだんだんボーダーレスになってくかもしれないね。とある総合商社に就参で勤務しつつ、週にはスタートアップで働きつつ週末はなんかなんか趣味のコミュニティで YouTube やってますみたいな。わかんないけど。うん、なんかそういう働き方になっていくような気がするよね。うん。それをなんかこう実際に実践してみて。うん。ま、私の場合はまだほとんどそのお仕事の方に時間使っちゃってて、副業の方そんなにできてないけど。うん。やってみるとなんだろう。
0: なんかやっぱ自分が踏みしめて全部パラストってくってことの難しさも感じるね。うん、そうだよね。ある時代やっぱ自分を律しなくちゃいけない場面も出てくるしね。会社にいれば会社が勝手にやってくれる部分。そう、自分でやんなくちゃいけないっていうのがあるからね。あとはその優先度と緊急度のマトリックスってある。お覚えてるうん、覚えてる、覚えてる。入学式の時にあの、先生から教わったけど、やっぱね自分の人生にとって優先度高いって思っててもなんか将来のことを考えるとかうんうん。なんかこう目の前のやばい明日までにお客さんに返信しなきゃみたいなのと比べると緊急性が低いけど重要な案件っていうのをなかなかしにしちゃうんだよね。そう。ですからうん。なんか私はこういう例えばのりちゃんと会って、例えば喋るとかこういうのが結構多分実は重要な時間なんじゃないかと思って。続けよ。やばい、なんかね、忙しいけどやっぱどうやどうにかしてその時間を捻出してそうだよね。行かないとやっぱ泣かされてっちゃうよね。泣かされる危機案件でさ。びっくりすることにあった山に半年経つんだよね。やろうやろうって言って結局ね、こうなっちゃったとかちょっとそれも反省してる。じゃもうスケジュールに入れよう。入れようね。そうね。劇的にやろう。やろうね。そうそう。うん。そうそうな感じかな。うん。2人 とも大きく変わったね。うん、変わった気がする。やっぱりその時間をこれたい学校にはすごい感謝する。本当留学して良かった。うん。それはでもあれだよね、私たちの場合。
1: 一般的に MBA って良かったってかどうかって結構さ、なんか年収が上がったとかね。なんか最近<笑> YouTube でなんか MBA 行って失敗した人の末路みたいなの見たんだけど、それも年収の話しかしてなくて、お金じゃないよね。私ってそういう意味では大失敗かもしれないけど、それでもこんなに感謝してハッピーに暮らしてるから。うん。そういうむしろそういうことに気づかせてくれてありがたうな気がするな。そうだね。自分の人生に向き合う時間と今までなかった視点をこう与えてくれる機会が多かったからそれだけでも十分なうん。年収じゃない、シャクドで自分の人生の成功とか失敗を語れるようになったっていうのは本当にありがたい。そうだね。このマインドを持ち続けないとね。そうだね。そして締めの言葉を忘れた。何だっけそれでは見てたんです。そうだだっけそれではまた
0: ちょっと続けていこうと思ってね。またインタビューシリーズもね、再開しようね。というわけで、うん。今日は聞いてくれてありがとうございました。それではまた次回。さよなら。